0: особенные, болевые и заинтересованные. Это подкаст о адаптивном спорте о людях, которые продвигают паралимпийское и суртолимпийское движение, о возможностях и преградах на этой дороге.
1: Я автор и ведущая Евгения Меньшикова, как будущий специалист по адаптивной физкультуре, расскажу не только об успехах одного конкретного чемпиона, но и о том, как устроен тот или иной вид адаптивного спорта, какие там правила, где найти секцию и прочие информационные плюшечки по этой теме. Всем привет! В студии Евгения Меньшикова и программа ОВЗ «Особенные волевые заинтересованные». Да, я знаю, нет ни одного человека с таким же набором симптомов, как у вашего ребенка. И воспитывая особенного ребенка, кажется, что у вас все особенно тяжело и необычно. Но я знаю и то, что есть люди с похожей ситуацией. Найдите этих людей, возможно, с помощью нашей программы. Подружитесь и поддерживайте друг друга. Ведь вместе всегда
0: легче. на колледж радио.
1: Стартуем мы с такого вида спорта, как паралимпийское фехтование. И познакомит нас с ним ни много ни мало двукратный паралимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, 23-кратный чемпион России, заслуженный мастер спорта Александр Кузяков. Кстати, он еще и выпускник нашего колледжа. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, Евгения.
1: Поздравляем вас с великолепной победой на состязании нашей планеты. Расскажите, как вам в этом статусе паралимпийского чемпиона? Что вы чувствуете?
0: Знаете, конечно, выиграл самые такие серьезные соревнования на планете, которым шел всю свою жизнь. А сейчас такое ощущение, что на самом-то деле жизнь та же самая. Просто в каком-то роде у меня с плеч упала ответственность, упал тот стресс, который был во время подготовки. Потому что я был очень мотивирован, очень переживал за результат. И, можно сказать, каждый день своей жизни просыпался и ложился спать с теми мыслями, что мне надо будет биться, и я должен выиграть. И, наверное, знаете, чем ближе к этому старту, тем чаще эти мысли в голове. Но... Когда все закончилось, особенно первые мгновения, был просто взрыв чувств. Просто состояние такого чистого счастья. И я просто испытал все. Мне хотелось кричать. Я ушел в дальний угол. Просто пытался закрыть себе рот э, рукой и и рычал, рычал, рычал. Минут 15. Э, Наверное, только некоторые люди могли понять, что со мной происходило в этот момент. Но это было, наверное, что-то потрясающее и невероятное со мной. Э, Спустя какое-то время, как бы... Жизнь подуспокоилась. То есть, я живу, ничего мне не поменялось. Я не поменялся. Все тот же самый человек. Абсолютно, наверное, живущий ну здесь, на земле, в нашем городе. Также общаюсь со всеми. Рад всех видеть. Просто мне стало легче дышать.
1: Спорт, которым вы занимаетесь, называют по-разному. Паралимпийское фехтование, фехтование в колясках, фехтование сидя. А как правильно? И как вы его между собой называете?
0: Mm-hmm. Вообще я просто говорю фехтование всегда. А, ну, а, на самом деле с английского да, языка к нам пришло фехтование паралимпийская из-за рубежа. Это звучит wheelchair-фенсинг. То есть, обозначает фехтование колясочников. У нас, я как бы понимаю, что в Министерстве спорта мы обозначаемся фехтование пода. Что обозначает поражение опорно-двигательного аппарата. То есть, ну... Такие, может быть, аббревиатуры, которые нужны специалистам. То есть, есть фехтование для здоровых ребят, как бы, бегающих, скажем так, э, спортсменов. И есть наше паралимпийское фехтование.
1: А вообще фехтование на колясках, это правильно говорить так?
0: Да, пожалуйста, легко. А почему нет? Это же так и есть. Мы фехтуем на э, колясках спортивных, ну, в том в числе и все равно инвалидных колясках, мы паралимпийцы. Я вообще считаю, что всегда надо себя правильно воспринимать и говорить все так, как есть, чтобы не было никаких, таких, скажем, непонятных ситуаций. Фехтование на колясках, паралимпийское фехтование, вот так мы и называемся.
1: Что важно знать об этом спорте родителям, детям, которые выберут его для развития? С какими особенностями туда можно идти, а с какими не стоит? И как понять, что это твое?
0: Ну, знаете, у нас изначально каждому человеку надо понять, какая у него цель занятия спортом. Либо он хочет заниматься спортом профессионально, либо ему нужна секция, скажем так, ну, любительская. И у нас есть два направления, то есть группы. Которые, ребят, скажем так, имеют какие-то определенные цели спортивные, да, которые хотят заниматься спортом высших достижений, могут себя проявить, имеют определенные потенции да, к этому, побеждают и проявляются. То есть, они попадают как бы в сильные группы. А есть ребята, которым это не надо, которые просто хотят заниматься фехтованием для того, чтобы хорошо провести время, чтобы немножечко, так скажем, находиться в более хорошей форме, чтобы общаться с друзьями, да, потому что, ну, люди с инвалидностью, они разные, поэтому есть такие возможности, каждому свое, кто что для себя выбирает. И в любом случае, да, вы же понимаете, что ребята с инвалидностью одни в жизни уже как-то реабилитированы. А другим это только предстоит. И для одного человека, скажем так, есть возможность выиграть чемпионат страны, например. А для другого человека с инвалидностью победа уже будет даже просто в том, что он сможет ложку держать или шнурки себе завязать. И я хочу сказать, что ну, люди это понимают. Я я видел разных ребят. Видел ребят в очень тяжелом положении, но которые начинали заниматься спортом, начинали фехтовать, а через какое-то время их уже было не узнать. То есть, они становились действительно сильнее, они становились в жизни менее уязвимыми. А это очень важно, особенно для тех людей, кто их окружает, для их родителей, для их близких, потому что родители будут знать, если он будет в жизни приспособен, то они уже могут за своего
2: ребенка не бояться. История данного спорта стартует в 1780 году, когда французский доктор Тесо разработал методику, которую описал в книге под названием «Медицинская хирургическая гимнастика в гигиеническом аспекте. Упражнения с оружием». На век позднее опять француз Селестин Леконт разработал теорию о том, что занятия имеют лечебный эффект. Что касается современной истории паралимпийского фехтования, оно начинается с 50-х годов прошлого века, когда сэром Людвигом Гутманом была предложена идея этой спортивной дисциплины. Позже фехтование включили в программу первых паралимпийских игр в Риме, а в России оно начало развиваться в 2005 году. В феврале Елена Белкина возглавила комиссию по паралимпийскому фехтованию и только через полтора года был проведен первый чемпионат России по паралимпийскому фехтованию, в котором приняли участие спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата. В апреле 2006 года состоялся второй открытый Кубок России. В нем участвовало 30 спортсменов с Украины, из Белоруссии и 10 городов России.
1: Как давно вы в этом спорте и с чего все начиналось?
0: Фехтование я... Попал, наверное, с самого начала открытия нашей секции. Был один из первых спортсменов. Наверное, из тех, кто сейчас у нас сзади занимается. Я, конечно, д- д- действительно дольше всех занимаюсь фехтованием. Попал попал в секцию. Узнал о том, что будет открываться паралимпийское фехтование за полгода. Еще до открытия секции. В тот день... я После того, как сломал позвоночник, прошло несколько лет, я сел первый раз за руль. И я сразу же знал, куда ехать. В общем, я дорулил до адрес мира один, до центра паралимпийской подготовки. Зашел к Сергею Николаевичу Ещенко, спросил, какие виды спорта есть и куда мне идти. А мне <laughs> ответили, что есть... Стрельба, есть плавание, есть легкая атлетика. В частности, по-моему, метание ядра мне предложили. Я понимал, что стрельба, это, конечно, классный вид спорта. Но все-таки немножечко не с моей психикой. Там надо ребятам поспокойнее быть плавание, ну и вообще циклические виды спорта я очень уважаю. Очень уважаю, потому что там очень такая дисциплинированная подготовка, и надо быть действительно очень вот такими настроенными, упертыми, по-хорошему ребятами, чтобы побеждать. Но себя и в этом тоже не видел. Единственное, из паралимпийских видов спорта дисциплина. Да, ну, это фехтование. Как раз. И я узнал, что у нас откроется секция через полгодика. И очень ее ждал. А когда она открылась мне, значит, я смотрел игру. Был на хоккее. Болели за авангард. И мне рассказал кто-то из ребят колясочников о том, что Секция открылась, и я уже на следующий день туда пришел. Все время не, не терял, буквально с самого начала. И до сих пор фехтую, тренируюсь, обожаю свой вид спорта просто.
1: Супер, значит, вы шли туда как бы целенаправленно, знали, что это, вам вот именно это надо.
0: Да, почему-то чувствовал. Вот вы сейчас спросили именно про целенаправленность. Удивительно. Ну, наверное, так и есть. Почему-то вот как озарение было, чем мне нужно заниматься. Потому что я и никогда об этом не задумывался, если честно. но вот, Просто вот рассказав эту историю да, как бы с первого разговора с Сергеем Николаевичем. И до да, попадания в зал, и до игр. То есть, да, какая-то такая цепочка, она выстраивается.
1: А вы на чем фехтуете? Сабля, рапира или шпага?
0: На все могу пофехтовать. Но на шпаге я выиграл Олимпиаду, дух, дисциплина. Шпаги лично и в командных состязаниях. Я люблю фехтовать и на рапире, конечно, очень мне как бы эта дисциплина тоже нравится как 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 игра, понимаете, как образ мышления. Но там другое судейство, и мне всегда как бы тяжело дается то, что кто-то решает э, со стороны, э, кто кому нанес укол. То есть, это условный вид считается, да, условный вид. И мне нравится то, что в шпаге, как в дуэли, если спортсмены кинулись в атаку, нанесли друг друга уколы, поразили друг друга, да, то оба, по сути, как бы ранены. И так и в, в моем виде спорта, если оба друг другу нанесли уколы, каждый получает пачку. То есть, это наиболее приближено именно как бы к дуэли, к настоящему поединку.
1: А что можете сказать насчет сабли?
0: Ой, потрясающий вид, очень динамичный, просто супер интересный Мне нравится на нем игра. Э, Немножко это другой другой вид вид оружия. Например, если шпага и рапира это колющие наносятся удары, то сабли сабли уже такие рубящие, уже такие, знаете, удары, конечно, совсем по-другому. Другие защиты немножко. Другая гарда. Э, Понятно, что Именно как как мышление, как нужно переиграть. Может быть, все то же самое, как и на рапире. Но, опять же, другой темп немножко. Другая другая форма. Потому что электрокуртка у саблистов, она получается от перчатки, в том числе и маска, и вся рука. То есть, можно наносить уколы. Ну, Я очень люблю Иногда, иногда, когда есть возможность... Фехтую и на сабле, причем э, сел с одним чемпионом мира пофехтовать. Пару раз его выиграл, когда фехтовал последний раз на сабле.
1: Здорово. Вот я как раз таки понимаю, о чем вы говорите, потому что у меня за плечами тоже опыт по фехтованию, только обычному фехтованию. Нас тоже учили фехтовать и на рапире, и на шпаге, и на сабле, но я почему-то саблистка.
0: Здорово. Так сложилось,
1: что я участвовала в своих первых соревнованиях по сабле, и я была вот прям маленькая, все были высокие, а я, в общем-то, и потому что маленькая, первое место заняла. (свёк)
0: (свёк) Ну, просто ты больше всех хотела, мне кажется, потому что я тоже смотрю, у меня удивительно, но я там, наверное, у себя в шпаге тоже самый маленький. Вот, хотя Самые это...
1: ловкие. Надо находить плюсы. да
0: хотя так, хотя так и не скажешь. При росте метр восемьдесят пять.
1: А как проходят ваши тренировки? Какие есть особенности, нюансы?
0: Самая главная особенность – весело. Мне всегда весело на тренировке. Как, как, как проходят? Встречаемся... Садимся на поединки, деремся, заряжаемся. Но если говорить более, скажем так, правильно, то приходим, разминаемся. У всех есть план, который составлен тренером. Каждый знает, что ему делать. Размялись, поработали на мишенях. Кто-то отправляется на уроки, кто-то садится в парах работать кто-то садится фихтовать в этот момент, да, проводит э, бои. Но я, конечно, такой спортсмен, в этом плане более такой боевой. И иногда берут уроки, но вот все возможное время я стараюсь фихтовать, фехтовать, фехтовать. Потому что мне это больше всего нравится. Для меня это всегда азарт, всегда игра, всегда интерес. И я просто, когда фехтую, ну, как бы... Зажигаюсь, разгораюсь, не знаю.
1: Ну, так и должно быть, сказать. По сути. Тренировки должны приносить вот как-то настроение. И вот чувство, что ты сегодня сделал то, что тебе нужно было. Вот ты встал, ты туда поехал целенаправленно, ты отзанимался, ты вот такой весь все горишь, горишь, этим опять чемпионаты, соревнования. Это классно.
0: Ой, не, не говорите. Ну, это вообще спортивная жизнь такая, да. А, ну, иногда. Тебе от этого очень круто. А иногда тебе это очень сложно дается. Вот что я хочу сказать. Потому что мы все люди. И когда я хожу просто на тренировки, скажем, спокойно, в не такой вот острый, да, такой подготовительный период, а тогда, когда спокойно, когда можно плавно, скажем так, затренироваться, плавно работать... Мне всегда хорошо, очень. Я ну, действительно, как сказать, вот это хороший эмоциональный фон, да, легкий, да, у меня, скажем так, идет какой-то выплеск, вот именно из самого меня, да, какой-то, скажем так, вот как сказать, адреналина, может быть, да, может быть, Азарта, спортивного какого-то, да, всего-всего-всего. Это очень много каких эмоций, да, происходит. И после после того, как я выложусь на тренировки, вот так пофектуем, я домой возвращаюсь всегда в таком спокойном состоянии. Мне не ну, просто счастлив, в эти моменты. Но бывают. Бывают эпизоды, когда мы готовимся совсем по-другому. То есть, например, на ту же самую подготовку к Олимпиаде мы тренировались. Ну, вот Мой день начинался в 5.30 утра и в 11 часов вечера я уходил из зала. То есть это у меня утром зарядка, тренажерка, потом первая, ну как бы уже, соответственно, вторая тренировка в зале после обеда третья тренировка в зале, а потом после третьей тренировки в зале я вечером еще сижу, ремонтирую оружие себе, потому что когда ты очень много фехтуешь, очень много занимаешься, работаешь, просто оружие ломается, и ну, я должен его делать. Я в 11 часов возвращался, ложился, и без просто, как говорится, задних ног я мгновенно засыпал. У меня не было никаких Мысли в это время, да, кроме того, чтобы выиграть Олимпиаду, я не мог не ни по, ни почитать никакую книжку, не посмотрел никакого фильма, ничего. То есть, у меня в принципе ничего постороннего, да, вот в эфире, скажем так, мое сознание не отвлекало, я полностью подался именно вот этой работой. И это, пожалуй, самое сложное, что есть, потому что именно вот так целенаправленно. Идти к победе, я, ну, знаете, я как будто бы роботом стал, если честно. И это то, что вот меня в подготовке к следующим играм больше всего пугает, потому что я не знаю, смогу ли я повторить это, смогу ли я сделать так же. Тут у меня была такая мотивация, вся эта история, что с нами произошла. Да. Изначально я вылетел за попадание в четверку в Лондоне, проиграл. Потом я значит, в Рио-де-Жанейро не попал, хотя был первым номером мирового рейтинга на тот момент. И меня ну, не пустили на эти игры, как всю нашу сборную ну, паралимпийскую не пустили. Вы знаете ту историю, что шестнадцатый й год наша команда была отстранена, хотя у нас не было ни единого случая допинга за все там годы паралимпийского фехтования. За все те тысячи проб, что сдавали наши спортсмены, ни единого случая допинга фехтования не было. Мы туда не попали. Потом это ковидная история, когда непонятно было, будут ли игры в Токио или не будут. Потому что, вы знаете, игры прошли в 2021 году, а Токио должно было быть в 2020. И мы изначально несколько месяцев не знали, вообще будет ли проведено что-то или нет. Потому что спиранов сказали, что Игры отменяются, ребята. И мы со сборов в Алуште тренировались, готовились к последнему этапу Кубка мира в городе Сан-Паулу, Бразилии. Это был рейтинговый турнир. Мы должны были туда уезжать через один день. Буквально были куплены билеты на всю команду. Должны были соревноваться, готовились. И нам говорят, что такая история. Ковид. Страны закрываются. Жесткий карантин. И мы уехали домой. Дома сказали, самоизоляция полная. Тут же, соответственно, в этот момент сказали, и игры отменяются. И все, у всех шок. Никто не знает, как быть, что делать. Да, ведь мы вот они. А у нас рейтинги. Мы два года только на эти рейтинги бились, выезжали. Выкладывались на полную катушку. Провели огромное количество турниров. Ну, это... То есть, ну, надо понимать, да, чтобы на Олимпиаду отобраться, это надо десятки соревнований выиграть международных. То есть, которые, вот, которые дают рейтинг на эти игры. Это десяток стран, как минимум, надо посетить. И несколько там чемпионатов. Это очень тяжело.
1: Тяжелый путь
0: и нам сказали, И нам сказали, что э, ее не будет. Но через несколько месяцев сказали, что все-таки будет. Но на год она... В общем-то, откладывается. И, ну, к счастью, не было предела, потому что мы каждый день читали новости, узнавали информацию, пытались разобраться в этом. Будет, не будет, как, что, что говорят. Узнали, что будет. И, в общем-то, уже вот после этого всего, сжав кулачки, как только нам разрешили по вот этим требованиям, тут же все пошли в зал, начали снова готовиться.
1: Ну, это заслуженная победа, в принципе, российской сборной, как и ваша. Я понимаю, сколько чего это стоит, в принципе, отобраться, попасть, а выиграть уж тем более. Это колоссальный большой труд, это все время посвящать спорту, это жить спортом.
2: Жить спортом, сто процентов. Соревнования проходят на площадке размером 4 на 1,5 метра. Спортсмен должен быть пристегнут коляски, коляске, укрепленной на полу. Цель игры – первым заработать 15 очков. Тот из участников боя, у кого короче руки, выбирает дистанцию, на которой будет идти поединок. Во время схватки фехтовальщик должен держаться свободной рукой за кресло. Правилами не разрешено приподниматься в кресле или отрывать ноги от подножки. У раперистов и саблистов поражаемая поверхность такая же, как в обычном фехтовании. У шпажистов все тело выше пола. Попадание регистрируется с помощью электрофиксатора. Укол в поражаемую поверхность приносит очко.
1: В правилах меня больше всего поразило это измерение, у кого рука короче. Как их мерят? Выгоднее иметь короткие руки или длинные? А как у вас обычно?
0: У меня средний рост, как бы сам по себе, да, такой. Но есть нюансы. Это какая тебе нужна тактика. Есть ребята, которые очень-очень высокие, да, там за два с лишним метра рост у них, они стараются соперника отсадить подальше для того, чтобы его, скажем так, ну, соперник не достанет да, до него, потому что очень как бы большое расстояние. А он наоборот двухметровый, может уколоть. И есть люди, которые пытаются как бы, воспользоваться своим преимуществом в росте. В тот же самый момент mm-hmm. у других ребят есть как бы, наоборот тактики, да? когда ему хорошо на близкой дистанции с этим соперником разобраться. И кто что делает? То есть кто-то работает в атаке, кто-то в контратаке. Да? Кто-то просто от защиты там, играет, борется. У всех свой стиль. Против каждого соперника он должен быть разным. Вот, например, у меня поединок был с китайцем, который выиграл Пекинху, Даулингом. И изначально я хотел сесть с ним на среднюю дистанцию или чуть дальше, подлиннее. Он увидел, да, что когда мерились рукой, я его немножко как бы... Так отсаживал, и он наоборот сделал это обратно. Он втянул руку и подсадил меня очень близко. Я как бы понимая, да, что правила изменились, то есть тут нельзя как бы быть психологически готовым. Ну, сейчас к тому, что э, поединок будет длинным, размеренным, тактическим. Я понимал, что здесь надо будет уже драться очень быстро. Здесь э, надо самому агрессировать, наносить уколы. То есть, э, уже самому идти в атаку. То есть, лучше, как говорится, азарт. Дело благородное. Э, Изменил тактику. Начал сам атаковать. И просто оторвался в счете. Выиграл. Он как бы сам это сделал. Если Если бы я остался на другой дистанции... Неизвестно еще, что было бы. Поэтому получилось, что такое э, изменение, скажем так, дистанции, оно может ход боя изменить полностью. Ну,
1: конечно, влияет.
0: Но соперник и вообще спортсмен должен понимать, что именно измерение дистанции в паралимпийском фехтовании – это очень важно. Потому что мы фехтуем на спортивных колясках, которые между собой... э, в общем-то, крепятся специальной рамой. Дистанция выставляется один раз. Как ты ее выставил, такая она и будет. И возможность в паралимпийском фехтовании разрывать и, наоборот, сокращать дистанцию, она будет только благодаря корпусу и руке у человека, который он держится за коляску. То есть, мы не можем, как здоровые бегающие фехтовальщики на фехтовальной дорожке, на ножках разойти с разной стороны, опустить оружие, потому что тут в этот момент ему ничего не угрожает. У нас угроза будет все время. То есть, надо все время быть внимательным. Надо смотреть, какой темп. Именно не терять вот эту концентрацию ни в коем случае. Только тогда ты победишь. И наоборот, при любой возможности сбить темп сопернику. Как-то его, скажем так, разыграть, отвечать на этом.
1: Где вы берете вдохновение сейчас, понятно. У вас много медалей, титулов. А где вы брали мотивацию, когда нужно было первый раз пойти, в начале ходить на тренировки, не зная, будет ли успех?
0: Знаете, как говорится, всегда первый шаг, он самый трудный. Если ты сделал первый шаг, то следующие 20 шагов тебе дадутся еще легче. Сейчас вспоминая, как я начинал ходить на тренировки, это что-то невероятное, просто я... Ну, Вообще ничего не останавливало. Мы ходили, как только начали заниматься. Буквально до этого, можно сказать, несколько лет. Вообще дома просидел. В комнате и в больничных палатах провел. А тут я начал ходить на две тренировки в день. Просто ездили утром, ездили вечером. И не пугало ничего. Минус 40 на улице. По барабану. Плетусь. По морозу. Руки застывают. Сугроби. Застреваю. Пока... Не, не, несколько раз, пока до гаража дойду. Вот. Там откроешься, пока все это сделаешь, снег почистишь. Ну, это, 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 это что-то. Приходишь, сосулька на носу. Пофехтовал, вроде отогрелся. Вечером то же самое. Ну я, я, я не знаю, как это удавалось мне. Но, наверное, был просто, знаете, все же на контрасте. Я сломал спину, нахожусь дома и понимаю, что не не такая должна быть жизнь. Я хочу в тот момент ее изменить. Я хочу, чтобы жизнь была такой, чтобы я действительно получал от нее удовольствие, брал все от жизни, дышал полной грудью, ощущал ее. Я... Знал, что если я до этого всю жизнь занимался спортом, всю свою жизнь, и тут травма, она не должна меня остановить. Тем более сейчас есть все возможности для того, чтобы заниматься спортом, творчеством, учиться. Я, слава богу, что как-то я был такой человек, который шел к своей цели всегда и сделал правильный выбор.
1: Хорошо, что у нас область такая, да, которая именно борется вот за виды спорта, за любую реализацию для ребят, с за инвалидностью.
0: У нас очень крутой регион, место силы, и я очень люблю наш город, просто потрясающий. Я, для меня это мой дом, Омск, Сибирь, Россия, моя родина, я очень ее люблю, очень люблю наш город.
1: Тогда давайте сориентируем родителей и ребят, которые нас слушают. Если я выбрал фехтование сидя, куда идти, кому обратиться и к чему быть готовым?
0: Звоните мне, звоните Валерию Петровичу, звоните Константину Юрьевичу Бечу, звоните Сергею Николаевичу Ещенко, говорите тем людям, кто занимается нашим видом, вам все объяснят, куда идти. В общем, во всем поможем, чем можем. Это сто процентов. Но, наверное, для людей самое такое правильное, это как обратиться в Омский центр паралимпийской подготовки, а там этому человеку предложат фехтование или какие-то другие виды спорта. Потому что для каждого человека, то есть есть что-то свое, да, ну как меня привело в фехтование, да, так кого-то другого человека приведет в Тоже судьба туда, куда ему нужно. Центр паралимпийской подготовки, да, да, и там направят. Там направят и объяснят, как что делать.
1: Скажите, а на кого, по вашему мнению, можно равняться? Кого ставить в пример, кроме вас? И кто для вас является примером?
0: Это почему-то сейчас для меня стал очень сложный вопрос. Понимаете, так складывается, что я вообще очень сильно... Люблю следить за людьми, теми, кто проявляет какие-то сильные качества своего духа. У нас огромное количество людей из спорта, которые добились огромного успеха. У нас огромное количество людей из творчества, которые показали пример молодежи. Из армии, из первопроходцев, скажем так, путешественников, из космонавтики, у нас такая страна, в которой есть огромное количество людей, которыми можно гордиться. Каждый для себя выберет сам. Единственное, мне хочется. Добавить такой нюанс, что это должны быть люди с хорошими ценностями. В первую очередь. Это, наверное, самое главное. Потому что меня иногда очень настораживает и пугает, когда молодежь знает каких-то непонятных рэперов, но не знает своих корней, не знает тех людей, которые жизни свои отдавали. Вот сегодня мы здесь в колледже как раз были на хорошем мероприятии, посвященном герою России Дубынину. И мне очень приятно, что нас наш колледж такие мероприятия проводит.
1: Здесь я вас могу абсолютно поддержать. Наш колледж занимается, так скажем, ну, вовлеченностью студентов вот в это все как-то... Чтобы они... Кто не знает, знали, а кто знает, могли этим поделиться. Чтобы у нас ребята знали что-то большее, чем вот, как вы говорите, правильно имена рэперов, чтобы они в курсе были, кто первый в космос-то все-таки полетел. <рес> Некоторые даже этого не знают. Что будет делать дальше паралимпийский чемпион Александр Кузяков? Какие у вас планы?
0: Хм. Ну, планы хорошие у меня. Я продолжаю заниматься спортом. Я не собираюсь... Останавливаться. Очень многие люди мне спросили, да, то есть, ну что, все типа, выиграл со спортом, завязываешь, куда двигаешь. И были и предложения интересные, разные, и все, но, знаете, пока, скажем так, еще я молод, а мне 34 года всего сейчас, хоть многие спортсмены на пенсии уже в это время, но я обязательно хочу пофигтовать дальше, потому что... Люблю свое дело, получаю от него искреннее удовольствие. Я счастлив в нем. Хочу, может быть, точно так же проводить время больше со своей семьей. Вот Особенно сейчас, пока меж, такой соревновательный период с дочей. Хочу делать э, точно так же, как и раньше, заниматься общественной деятельностью. Ну, по мере сил возможностей, потому что мне это тоже очень нравится. Живу в своем родном городе, никуда не уезжаю. То есть его люблю очень. Вот это для меня, для
1: меня важно. Это здорово. Мы желаем вам больше побед. Мы болеем за вас, всем сердцем, всем колледжем. Ой, я знаю. Спасибо за разговор. С паралимпийским фехтованием нас знакомил двукратный паралимпийский чемпион Александр Кузяков. Все подробности и адреса секции можно найти в нашей группе ВКонтакте «Колледж Радио».
0: Дорогие друзья... Спасибо огромное за приглашение. Мне было очень приятно, на самом деле. И очень люблю колледж. И здесь, в родных стенах, себя просто чувствую, как дома. И всем вам желаю все возможных благ, добра, хороших, отметок, чтобы все ваши цели исполнялись. И чтобы сюда вы всегда шли только в хорошем настроении, друзья. Спасибо огромное.
1: Вступайте в инклюзивное общество. Каждый может внести вклад в движение, став атлетом, волонтером, тренером, специалистом. Создадим новый мир, где УВЗ будет расшифровываться не иначе как особенные волевые заинтересованные.
0: УВЗ на колледж радио.